0: Ráno přišla vedoucí a řekla, že je u nás válka a nemůžeme zpátky. Magdalena Sadravecová pozbelu. Výtvarná tporba provází růženu Šromovou od malička. Jako dítě roztloukala na zahradě u domu fialovou příbramskou břidlici a vyrábila si z ní barvivo. Když ji zakázali komunisté studium na střední škole, vyučila se na textilním učilišti, protože tkaní látek je svého druhu umění. Přes výtvarný kroužek se dostala až ke studiu na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze a ke tkaní gobelínu. A odtud byl už jen krůček vlastní tvorby, návrhům a výstavám. Narodila se 20. srpna 1944 v Příbrami jako nejmladší ze tří dětí manželů Veselých. Kdy začala brát rozum, bratr se sestrou už byly téměř dospělí. Rodiče měli na Nové hospodě veliké zahradnictví a v centru města naproti synagoze obchod s květinami. Tatínek, veterán z první světové války, se staral o zahradnictví a dělal květinové vazby. Maminka v obchodě prodávala. Bratr za války přerušil studium na gymnáziu a po válce už se do školy nevrátil. Odjel místo toho do Švýcarska k jednomu zahradníkovi na zkušenou. Při návratu sebou přivezl například velkokvěté Petr Klíče jako první v Československu. Kromě zahradnictví, skleníků a pozemků na Nové hospodě měli veselých ještě zahradu u vody na Rinečku. Koně šemíka, kterého zachránil tatínek z cirkusu a spoustu angorských králíků. ze jejich srsti se vyráběly svetry. Nástup komunistů k moci nepřinesl rodině nic dobrého. Jednu zimu udělali na tatínka podraz. Pán nastrčený komunist ho přesvědčil, aby rostliny ze skleníků přesunul jen do jednoho z nich, že tím ušetří natopeň. Za pár dní pak přivedl do zahradnictví komisy, která majetek zabavovala, že tam prýmáme nevyužívané skleníky. Zahradnictví nám zavřeli, i když to pořád byla naše zahrada. Zakrátko jim znárodnili i obchod. Když se počátkem 50. let začal v příbramy těžit uran ve velkém, přišli soudrozy s tím, že mají v době nadmitečný pokoj a musí ho uvolnit. Nastěhovali se do něj dva muži v kožených kabátech, příslušníci státní bezpečnosti. Při měnové reformě v létě 1953 přišli veselých o všechny úspory, hypotéku na dům a pozemky ale museli platit dál. I když Ružina absolvovala základní školu s vyznamenáním, jako dcera živnostníka měla další studium zapovězené. Pustili je na dvouleté a držpařské učiliště národního podniku Texlen. Po jeho absolvování se směla přihlásit na střední průmyslovou školu textilní lnářskou v Jilemnici, kde nahlédla do procesu výroby lnu od a škládce. Po vyučování chodila kreslet k místnímu zahradníkovi do skleníku a navštěvovala výtvarný kroužek, který vedl učitel z průmyslové školy, absolvent Pražské umprů. Zde se poprvé dostala ke tkaní gobelínu. Maturovala v roce 1964 a podala si přihlášku na Vysokou školu umělecko-průmyslovou do Prahy. Otavírali jednu třídu pro 30 lidí a na třídení talentovou zkoušku se dostavilo přes 300 uchazečů. I přesto uspěla a pustila se do studia na škole, kde tehdy učili takový velikáni jako Jiří Trnka či Adolf Hoffmeister. V roce 1968 využila otevření hranic a odjela se studenty do Anglie. Byla v Butlins Camp v severním Walesu, kde zároveň pracovala v jídelně. 20. srpna 1968 tu oslavila svoje 24. narozeniny. Ráno 21. přišla do naše vedoucí, hodila přede mě noviny a tam hořel autobus. Byly to fotky BBC a ona mi řekla, u vás je válka, nemůžete zpátky. No a v tu chvíli všechno spojení s republikou skončilo. Takže jsme se dívali na BBC, co se děje a BBC samozřejmě zachycovala to nejhorší. To znamená, kde a kdo koho zastřelil, kde něco hořelo, byl to šok pro celý svět, ale pro nás to byl děsivý šok. Všem studentům bylo nabídnuto, že mohou v Anglii pokračovat ve studiu, ale růžena se rozhodla vrátit domů. Hranice se definitivně uzavřely až koncem roku 1969. A tak další léto strávila ještě cestováním po Evropě, kde sbírala inspiraci na svoji diplomovou práci. Její bratr využil otevřených hranic a v roce 1968 odjel s rodinou do Švýcarska, kde se po letech práce v čistírni odivů opět vrátil do zahradnictví. I když měl pas, komunisté začali po srpnové invazi požadovat jeho návrat do republiky pod pohruškou, že mu seberou dům. Měli v plánu v něm zřídit mateřskou školu. Báli jsme se, že nám seberou to, co nevzali v roce 1948. Bratr se vrátil až v roce 1971. Pracovat ale směl jen jako údržbář v příbramských prádelnách. V roce 1970 růžena úspěšně dokončila studium na Vysoké škole, kde absolvovala u profesora Antonína Kybala, zakladatele České školy Tapisérie. Téhož roku většina jejich profesorů neprošla prověrkami a na škole skončila. Chvíli pracovala jako aranžérka ve Zlatém kříži v Praze na Václavském náměstí, poté nastoupila do bavlnářského sektoru Ústavu bytové a odivní kultury. Jezdila jsem do bavlnářských podniků po celé republice a i když jsem nebyla v komunistické straně, pustili mě na západ, do Paříže a Florencie, protože naše zboží muselo být konkurenceschopné ve světovém měřítku. Ale měla jsem jen poradní hlas, to znamená, že když se jednal se zákazníkem ze západu, kdy se vybíraly materiály na nové kolekce, tak jednání vedl Centrotex, který prodával, čili prodejci, a my jsme tam byli jako odborní poradci. Jestli se to může vyrobit tak, jak si to ten zákazník přeje, nebo jestli se musí udělat určité úpravy, protože ne každý stroj může dělat tak, jak vy si představujete. V příběhu měla v roce 1971 svoji první výstavu. Vdala se a narodily se jí dvě dcery. Manžel zemědělský inženýr dostal po vojně umístěnku do Kunvaldu ve východních Čechách, kam se společně přestěhovali. Po mateřské dovolené začala pracovat jako koloristka ve výtvarném oddělení podniku typ na náchod. V listopadu 1989 zvonila klíči v náchodě, 17. listopadu demonstrovala na Václavském náměstí, kde se ocitla na balkoně společně s Václavem Havlem. Po revoluci pracovala jako návrhářka v textilní firmě Mileta v Hořicích, kam se i na Trvalu přestěhovala. V roce 2003 zde měla další ze svých samostatných výstav, v roce 2023 pak jednu v Mariánských lázních. Dnes žije Trvale ve svém rodném domě v Příbrami. Obě dcery žijí v zahraničí, v Anglii a Austrálii. Kromě výtvarné tvorby se věnuje i nemocním s Alzheimerovou chorobou, které pravidelně navštěvuje v příbramské nemocnici. Vyprávění Růženy Šromové zaznamenaly v rámci projektu příběhy našich sousedů studenti Gymnázia Legionářů Lukáš Koma, Eliška Kravarčíková, Sabina Smíšková, Aneška Šlapáková, Jakub Vojáček a Martin Zvolánek pod vedením Hany Kuchyňkové.